accidentes automovilísticos o accidentes de trabajo? Llame a Eduardo First. Con más de 20 años de experiencia, más de dos décadas, usted o algún familiar enfrenta cargos de DUI, suspensión, tráfico. Primero llame a Eduardo First. Llame ahora y haga una cita 303-696-9155, 303-696-9155 o visítele en el 1010 South Joliet Street, Aurora, Colorado, cerca de Mississippi y Havana. Eduardo First. Mobile Miracle Auto Detail. Lavado de auto para la gente ocupada. Búscanos en Facebook como Mobile Miracle Auto Detail. ¿Estás muy ocupado y casi no tienes tiempo de lavar y detallar tu auto? Deja que nosotros detallemos tu coche, camioneta, camión. Llámanos hoy al 720-325-8996. 720-325-8996. Mobile Miracle Auto Detail. Lavado de auto para la gente ocupada. Red Evangélica de Denver, Iglesia La Red. Somos una iglesia multicongregacional que Dios está formando. Nos reunimos durante los servicios de fin de semana para adorar a Dios y estudiar su palabra. Si usted aún no pertenece a una iglesia local, sería un honor conocerle. En Arvada nos reunimos todos los domingos a las 4 de la tarde en el 14605 West 64 Avenue. Para más información, visítenos en el internet a iglesialareddenver.org. iglesialareddenver.org. ¡Le esperamos! Dino Slacksmith, disponible las 24 horas. Contamos con el equipo de trabajo más actual para la necesidad de su vehículo, hogar, tradicional o digital. Servimos toda el área metropolitana de Denver con más de 10 años de experiencia. Sirviendo con amabilidad, bien equipado, excelente calidad y bilingüe. Llámenos al 303-472-5108. 303-472-5108. Hola, nosotros somos tus amigos Oscar y Azul Pulido del programa el cual te invitamos a escuchar todos los sábados a las 10 y media de la mañana. Aprendemos sobre la Biblia y pasamos un tiempo muy especial y divertido. Dile a tus papás que te pongan el programa todos los sábados a las 10 y media de la mañana y también los domingos a las 5 de la tarde. Aquí en Radio La Red. ¡Te esperamos! ¿Sabías que la Biblia fue escrita por 40 escritores inspirados directamente por Dios en un periodo de aproximadamente 1,400 años y nunca aparece en la Biblia ninguna contradicción? Usted acaba de escuchar datos que le ayudarán a observar de una forma más precisa y profunda de lo que aprendemos en la Biblia para que podamos entenderla mejor y poderla aplicar sabia y apropiadamente. 1650 AM, Radio La Red, compartiendo la verdad en amor. Hola, hola, bienvenidos, bienvenidos, qué gusto saludarlos nuevamente. Mi nombre es Mario Contreras y le doy la bienvenida a este su programa de los varones de la red, dándole las gracias a Dios por esta nueva oportunidad y muy contento, muy agradecido de poder estar aquí al frente de los micrófonos y traer con, con mucho amor este programa para todos ustedes y esperando que sean de bendición y de edificación todo lo que hablamos en el programa, ¿verdad? Ya que pues en el programa de los varones de la red tenemos temas relacionados obviamente con los varones, en su relación con el Señor, 
la masculinidad, ¿verdad? Cómo vivir, cómo ser hombre, ¿verdad? Hombre, un hombre de la Biblia, un hombre que ama a Dios, ¿verdad? El rol del esposo, el rol del padre, finanzas, buena ética de trabajo y buenas relaciones con los compañeros de trabajo, en fin, ¿verdad? Todo lo que tenga que ver con, con el varón, con el hombre de la casa, ¿verdad? Con el sacerdote del hogar. Y bueno, el día de hoy hemos preparado un tema muy interesante, muy importante, que espero sea de bendición para todos ustedes, valga la redundancia. Hoy estaremos hablando de José, pero no de José el soñador, ¿verdad? Sino de José el esposo de María. Y el título del programa del día de hoy se llama Lo que José puede enseñarnos sobre la masculinidad bíblica. Estaremos tocando algunos puntos de lo que José nos puede enseñar de lo que dice la palabra de Dios sobre él, ¿verdad? En la Biblia. Así que el título de hoy es lo que José puede enseñarnos sobre la masculinidad bíblica. Y José, el esposo de María, es una figura fundamental, ¿verdad?, en la historia de la redención. Solo que se sabe muy poco de él en los evangelios. Podríamos decir que se menciona en algunos capítulos y nada en el ministerio terrenal de Jesús. No se habla mucho de José en la Biblia, ¿verdad? Pero sin duda alguna su primera aparición fue en Mateo 1.19, cuando dice que él, él era un hombre justo y también dice que se enteró del embarazo de María y planeó dejarla en secreto, ¿verdad? Eso es lo que lo vamos a estar ahí viendo en el programa. También dice que su última aparición fue cuando Jesús se perdió a los 12 años y fue hallado en el templo, ¿verdad? Y de ahí ya no se sabe más de él, así que es muy poco lo que la Biblia nos dice sobre José, pero es lo suficiente como para aprender de lo que José es, ¿verdad? Aunque se escribe poco de él en los evangelios, podemos tener suficiente información de que era un hombre justo, obediente, noble, sensible a Dios y fundamentalmente tenía una obediencia a toda prueba. Fíjese las características que vamos empezando ya con José. Un hombre justo, la Biblia lo menciona así justo, ¿verdad? Un hombre obediente, un hombre noble, sensible a Dios, o sea que sentía lo que Dios hablaba fundamentalmente tenía una obediencia a toda prueba. Pero vamos a ver qué dice el Evangelio de Mateo en el capítulo 1, en el versículo 19. Y este es un versículo que vamos a empezar, dice, y habla del nacimiento de Jesucristo, ¿verdad? En el contexto, dice, José su marido, hablando del marido de María, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Y esta es la primera palabra, el primer punto que vamos a aprender sobre José. Él es un hombre justo. Los hombres piadosos se interesan en la palabra de Dios. Mateo nos dice que José era un hombre justo. Si bien podemos leer esta frase simplemente como José era un tipo honrado, ¿verdad? La palabra justo describe aquí la actitud y la disposición de José hacia la ley. Como judío devoto del primer siglo, le importaba mucho lo que Dios tenía que decir sobre la vida, ¿verdad? ¿Pero qué significa ser un hombre devoto? Eh, un hombre que, que sigue a Dios, que ama a Dios, que, que está ahí siempre, ¿verdad? Que es un hombre, diríamos, en estos tiempos de iglesia. Un hombre que asiste a la congregación, un hombre que sirve, un hombre que, que asiste a las reuniones de oración también, un hombre que, que ama a Dios, un hombre que es verdaderamente comprometido con las cosas de Dios, ¿verdad? Entonces dice que como judío devoto del primer siglo, le importaba mucho lo que Dios tenía que decir sobre la vida. Pero como podríamos decirlo hoy, José era un hombre piadoso que se interesaba profundamente por la Biblia y quería vivirla. 
Él quería obedecer a Dios, como decíamos antes, un hombre noble, un hombre justo, un hombre que amaba a Dios, ¿verdad? Un hombre honrado también, ¿verdad? Un hombre que como lo describe que la Biblia quería siempre estar agradando a Dios y vamos a ver lo que él hizo cuando se dio cuenta que María estaba embarazada, pero eso lo vamos a seguir viendo más adelante. Así que aprendiendo este primer punto de José, que él era un hombre justo, podríamos decir ahora lo mismo de nosotros en estos tiempos que estamos viviendo. Nosotros los cristianos, los que asistimos a las reuniones, los que asistimos a los servicios, los que asistimos a la iglesia, podríamos decir eso de nosotros mismos, de que somos hombres justos, somos devotos de la palabra de Dios y la vivimos en nuestra vida diaria. Hagámonos esa pregunta para empezar a arrancar el programa. Podríamos, somos devotos de la palabra de Dios y la vivimos en nuestra vida diaria, sí o no. Si no es así, ¿por qué no? ¿Qué debería cambiar? ¿Qué debería ser diferente para que nosotros pudiéramos ser así como José, un hombre devoto de la palabra de Dios? Asistir a las congregaciones, asistir a las reuniones, asistir a las reuniones de oración, orar, leer la Biblia, pero sobre todo ponerla por obra y llevarla a cabo, ¿verdad? Difícil, podría ser difícil para algunos, para algunos no, ¿verdad? Todo depende de su relación personal con el Señor y cómo esto esté trabajando a diario en esa relación personal, ¿verdad? Si lee la Biblia, si ora, si se congrega los domingos, como dice la Biblia, no dejando de congregarse como algunos tienen, como algunos tienen por costumbre, ¿verdad? Muchos ya no se congregan, muchos pues, han apartado su vida a, a cosas de internet, a cosas de así que pues pueden estar en su casa, que no es lo mismo, no es lo mismo estar como en la reunión y estar con los hermanos, convivir, saludarlos, verlos, platicar. Eso ahí está la convivencia, la coinonía, ¿verdad? Que es ese compañerismo. Esa amistad, esa hermandad, ¿verdad? Que nos vemos cuando nos vemos unos a otros. Entonces, José, un hombre justo. Los hombres piadosos se interesan en la palabra de Dios. ¿Eso es tu nombre piadoso? ¿Eso es tu nombre justo? ¿Eso es tu nombre honrado? ¿Un hombre que se interesa en la palabra de Dios? Hagas esa pregunta. Ahora dice, los hombres piadosos se preocupan más por lo que piensa, por lo que piensa Dios que por lo que piensan los demás. Un hombre piadoso se preocupa más por lo, que piensa, por lo que piensa Dios que por lo que piensan los demás. Esta historia resalta el acontecimiento sorprendente de la concepción virginal, ¿verdad? Que fue el nacimiento de Jesús. María, pues, fue visitada por el Espíritu Santo, concibió a Jesús. Una verdad que aparentemente no fue aceptada por José al principio, ¿verdad? Como leíamos en el versículo 19 de Mateo, donde dice que que no quería enfermarla y quiso dejarla secretamente, ¿verdad? En aquella época, el hecho de que una novia joven como María quedara embarazada durante el periodo de su compromiso era un delito que podía ser castigado con la muerte. María pudo haber sido lapidada, o sea, llena, la hubieran sepultado en piedra, ¿verdad? Porque pues, si José la hubiera difamado, si José hubiera dicho algo, pero él no dijo nada. Él se quedó callado, no quiso difamarla, porque todavía no se le aparecía el ángel, todavía no sabía él que esto venía de Dios, ¿verdad? Por eso dice que una verdad que aparentemente no fue muy aceptada por José al principio. Y luego continúa aquí diciendo, aunque las comunidades judías antiguas no siempre hacían cumplir esta ley, a menudo trataban de humillar públicamente a la adúltera. Así se le llamaba una persona que quedaba embarazada cuando no estaba casada, ¿verdad? Por lo tanto, José, siendo un hombre justo, 
tuvo que responder de alguna manera a la indiscreción percibida de María. O naturalmente también habrá sido visto como culpable. Ahora sí que sin debela ni temela también a José se lo hubieran llevado ahí, ¿verdad? Sin embargo, incluso a raíz de su embarazo inoportuno, José amaba a María y no quería verla avergonzada públicamente, incluso si eso significaba que podía limpiar su nombre. Por el contrario, estaba dispuesto a soportar parte de la vergüenza, ¿verdad? Y como decía aquí que él pensaba en abandonarla, dice, ¿cómo se puede elogiar esto? Debido a su compromiso, José estaba obligado a tomar un tipo de acción. Y la ley contenía una, contenía una disposición que permitía un divorcio privado. O sea, abandonarla secretamente, aún sin estando casados, ¿verdad? Ruptura al compromiso, podríamos llamarlo así. En tales situaciones, creo que el plan de José era una prueba de su esfuerzo por ser fiel a Dios y a la ley de la manera más amable posible para con María. Ahora, decíamos en este punto que los hombres piadosos se preocupan más por lo que piensa Dios que por lo que piensan los demás. ¿Se preocupa usted por lo que piensa, piensa Dios o por lo que piensan los demás? Muchas veces nos veremos obligados a tomar decisiones que tal vez no han... Um, que no se miran muy bien, ¿verdad? Pero es algo que estamos haciendo agradando a Dios. Así que los hombres piadosos se preocupan por lo que dice Dios que por lo que piensan los demás. Pero bueno, es tiempo de irnos a nuestra primera pausa. Lo invito a que se quede con nosotros en este segundo segmento, ya que estaremos trayendo otros puntos uh, sobre la vida de José y qué podemos aprender sobre José, el esposo de María. Así que volvemos enseguida después de estos breves comerciales aquí en su programa de Los Varones de la Red. a escuchar el mensaje de la red todos los domingos a las 12 de la tarde y 6 de la tarde aquí en Radio La Red es el mensaje de la palabra de Dios a su iglesia predicado en las congregaciones de Red Evangélica de Denver también véalo en el canal de YouTube de Iglesia La Red Denver y en nuestro sitio en el internet iglesialareddenver.org el mensaje de la red Les saluda Carlos Ruiz, anfitrión del programa La Red Aurora Y les invito a sintonizarnos todos los lunes a las 8 de la mañana y a las 3 y 30 de la tarde Compartimos series y mensajes edificantes de la Palabra de Dios Que le ayudarán en su relación con Él y a conocerlo mucho más Sintonícenos a través de esta su estación 1650 AM Radio La Red Compartiendo la verdad en amor Escucha su programa, La Escuela de Vida, todos los domingos a las 9 de la mañana, donde usted disfrutará aprendiendo con nosotros las lecciones dominicales compartidas por el Pastor Daniel Catarizano, 
durante su clase para adultos en la Iglesia La Red Aurora. Recuerde, la Escuela de Vida, todos los domingos a las 9 de la mañana, aquí, en 1650 AM, Radio La Red, compartiendo la verdad en amor. Ir al trabajo todos los días puede llegar a ser fastidioso, pero si lo piensa un poco, es una gran bendición. Hay millones de personas en el mundo, incluyendo el lugar donde usted vive, que no pueden encontrar trabajo fácilmente. Sin embargo, reconozco que en ocasiones se hace fastidioso ir al trabajo debido a las relaciones laborales. Trabajar con otras personas durante ocho horas o más todos los días demanda una buena dosis de paciencia, pero lo mismo puede ocurrir a la inversa. Me doy cuenta que en gran parte es una cuestión de actitud. Si nos proponemos aceptar a los demás aunque no estemos de acuerdo en todo con ellos, eso nos quitará el gran peso de querer cambiarlos. Dios es el único que tiene poder para cambiar a una persona. Otro lado de la buena actitud es la disposición a enfocarse en las cosas buenas de los demás, no tanto en sus defectos. Mucha gente es difícil de tratar porque todo el mundo lo recalca constantemente sus defectos. Tal vez es hora de animar a sus compañeros de trabajo señalándoles las virtudes, las cosas que hace bien y que contribuyen a una buena jornada. Estoy seguro que si alguien tiene este tipo de actitudes hacia usted, le harán sentir mucho mejor y con mayores deseos de ir a trabajar. Piénselo. Le saluda Daniel Catarizano con algunas ideas para vivir mejor. Contáctenos a dsmonline.org. dsmonline.org. Estamos nuevamente de regreso aquí en su programa de los varones de la red. Gracias por continuar con nosotros. Y bueno, hoy estamos desarrollando... A la vida de José, José el esposo de María, ¿verdad? Que hemos titulado el programa de hoy Lo que José puede enseñarnos sobre la masculinidad bíblica Y hablábamos sobre los hombres piadosos se interesan en la palabra de Dios Y los hombres piadosos se preocupan más por lo que Dios puede pensar de ellos Que es lo que piensan los demás, ¿verdad? Como mirábamos aquí en el contexto del nacimiento de Jesucristo Cuando José se enteró de que María estaba embarazada que él no quiso infamar, la verdad, y que la quiso dejar secretamente. Pero continúa el texto en el versículo 20 de, del libro de Mateo, en el capítulo 1, donde dice la Biblia de la siguiente manera. Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo, José, hijo de David, no temas recibir a María, tu mujer, porque lo que en ella es engendrado, del Espíritu Santo es, y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Bueno, los hombres piadosos dan un paso adelante y hacen lo correcto, incluso cuando es difícil. José, un hombre justo que amaba a María, amaba la piedad, amaba a Dios por supuesto, y al aparecerse el ángel ante él y decirle estas palabras, ¿cuál fue la reacción de José? Un ángel se le aparece a José en un sueño y le dice que no tenga miedo. Dios está detrás de estos acontecimientos. Así que tiene que seguir avanzando hacia el matrimonio con María. Recuerda lo que le dice. Tu mujer, ¿verdad? Dice, no temas recibir a María, tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es, ¿verdad? Es muy sencillo. Pero este plan incluye la advertencia 
de que José debe de nombrar y criar a un hijo que será el salvador del mundo. Un hijo que no es suyo. Los hombres piadosos dan un paso adelante y hacen lo correcto, incluso cuando es difícil. Puedes imaginarte este encargo, hermano, amigo, que nos escuchan. ¿Puedes imaginarte el encargo que el ángel le dio a José? Todos nosotros tenemos luchas y desafíos, pero creo que José nos supera a todos. Así que él hace lo correcto. Él nombra y educa a Jesús. Eso es lo que hacen los hombres piadosos. Dan un paso adelante y hacen lo correcto, incluso cuando es difícil. Ahora, volvemos a otra pregunta. ¿Podría decirse lo mismo de nosotros? ¿Damos un paso adelante por la gracia de Dios y para su gloria cuando otros dan un paso atrás? Hay ocasiones en que se nos puede pedir hacer alguna cosa o se nos da un encargo, ¿verdad? Yo recuerdo cuando nos llamaron a la radio, cuando he hecho otras cosas para la honra y gloria de Dios. Yo siempre oro y le digo al Señor, Señor, esto viene de ti. Y cuando la respuesta de Dios es sí, digo yo, bueno, <ríe> si eres tú el que manda, ¿quién soy yo para decir que no? Tú me vas a sostener, tú me vas a, a ayudar, tú vas a estar conmigo. Vamos a darle, vámonos, ¿verdad? Así que muchas veces se le pedirá a hermano, amigo, hacer algo que, que tal vez usted no sepa o que tal vez va a ser un coronta, pero si viene de parte de Dios, como en este caso de José, que le dijo que lo que en ella era engendrado del Espíritu Santo es, ¿verdad? Cuando usted, hermano, amigo, se le pide hacer algo, eh, ¿usted da un paso atrás o hace las cosas para la honra y gloria de Dios? Ahora dice, inspiramos el mismo tipo de valor y convicción en nuestros hijos. Enseñamos a nuestros hijos ese mismo valor de ver las cosas y hacer lo que Dios nos manda hacer. Así que cuando Dios nos ordene hacer algo, no tengamos miedo, no tengamos temor, porque viene de parte de Dios, ¿verdad? Dios nos da la capacidad, Dios nos capacita y Él está con nosotros siempre, ¿verdad? Es una promesa también muy grande de que Dios está con nosotros. Entonces, un hombre piadoso, un hombre que ama la piedad, un hombre que ama a Dios, dan un paso adelante, no se echan para atrás y hacen lo correcto incluso cuando es difícil. José hizo lo correcto, tomó a María como su esposa, eh, nombró al hijo de María, a Jesús, el hijo de Dios, ¿verdad? Y lo crió y estuvo con él, ¿verdad? Ahora, los hombres piadosos siguen y procuran la pureza. Este es un punto muy importante. José hizo todo lo que Dios quería que hiciera. Aunque sabemos que Dios es soberano, no dejemos de lado la importancia de la responsabilidad humana. Lo que le venía diciendo, ¿verdad? Dios es soberano, Dios hace las cosas como quiere, cuando quiere, como Él desea. Pero nosotros tenemos que hacer nuestra parte humana. Si a mí me han llamado a estar aquí al radio, tengo que venir, tengo que estar a tiempo, tengo que preparar el tema. Así lo mismo José, o sea, vas a cuidar de Jesús, vas a cuidar de María, tu mujer, y tienes que trabajar, tienes que hacer las cosas, tienes que proveer. Tenía que hacer la parte de que le correspondía a él como ser humano, ¿verdad? Aunque sabemos que Dios es soberano, no dejemos de lado lo importante de la responsabilidad humana. La palabra de José era su vínculo. Cumplió sus compromisos. José mantuvo su pureza sexual y la de María hasta el día de su boda. Y aquí lo dice en la Biblia también, ¿verdad? Dice aquí que 
Dice, pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito y lo puso por nombre Jesús. Cuando dice no la conoció, que no tuvo relaciones íntimas, relaciones sexuales con María, ¿verdad? José mantuvo la pureza, ¿verdad? José fue un hombre puro también, un hombre honesto, amaba al Señor, un hombre justo, ¿verdad? De esta manera, José proporciona un ejemplo particularmente impactante para los jóvenes solteros cuando hablamos de la pureza. Te describirían los demás como alguien que cumple. ¿Qué tal en el área de la pureza? ¿Estás por la gracia de Dios peleando la buena batalla cuando hablamos de pureza? Y hoy hablamos a los solteros en este punto, ¿verdad? Cuando pues pueden mantenerse puros hasta que llegue el día de su, de su matrimonio, de su boda, ¿verdad? Entonces los hombres piadosos siguen y procuran la pureza. José, como dice aquí la Biblia, no, no tocó a María, no, no se llegó a ella, no la conoció hasta que dio Dios, hasta que dio luz a su hijo primogénito y le puso por nombre Jesús. Imagínese, ya desde ese, desde ese punto ya, cuando le dice que tiene, cuando, cuando José trataba de, de dejar a María secretamente, como dice la Biblia antes, de ese tiempo hasta el tiempo en que nació Jesús, pues pasaron algunos meses, ¿verdad? Lo que normalmente son nueve meses, diríamos, de embarazo. Y ahí estuvo el presente con ella. No la abandonó, no la dejó, porque se dio cuenta que venía de Dios. Y como él amaba a Dios, se decidió estar ahí con María, ¿verdad? Eso es un hombre que verdaderamente obedece lo que Dios lo ordena hacer. Como le decía antes, nosotros Dios nos por dar ordenar hacer muchas cosas. ¿Y qué vamos a hacer? Podremos decir que no, que no puedo, que no sé, que no quiero, o simplemente así, no quiero, ¿verdad? Cuando tal vez sí pueda, cuando tal vez no se da la oportunidad, pero esa vocecita en su mente le dice que tal vez no puede, ¿verdad? Pero así como José, aprendamos a, a confiar en Dios y hacer lo que Dios nos ordena hacer. Ahora, este es un punto también muy importante. Los hombres piadosos están dispuestos a cuidar de los hijos que no son biológicamente suyos. Incluso desde una lectura superficial de la historia, es evidente que Jesús es y no es hijo de José. Es porque, bueno, es hijo de María, él está casado con María, tenía que cuidarlo, digamos que es su hijo adoptivo, ¿verdad? Pero no es su hijo porque él no lo engendró, <ríe> fue pues dado por el Espíritu Santo, ¿verdad? Pero en ese aspecto él era como un padre para él, ¿verdad? Para Jesús en este sentido, no es exagerado pensar que Jesús es adoptado. Es hecho de que José estuviera dispuesto a intervenir y adoptar al niño. Proporcionó la conexión humana necesaria para que Jesús viniera por la línea de David. No hay que subestimar las preguntas que José tuvo que soportar durante toda su vida al tratar de cuidar a este niño. No es su hijo, ¿qué piensa? imagínese todo lo que se hablaba en aquel entonces ¿verdad? y se habla ahora también cuando la gente ve algo que no entiende la gente va a hablar José aguantó todas esas críticas todas esas habladurías y él siguió firme porque él amaba a María y amaba a Dios verdad pero una vez más ese es el tipo de cosas que hacen que los hombres piadosos cuiden de los huérfanos y las viudas buscando cuidar de aquellos que no tienen un padre como un reflejo del corazón de Dios. Los hombres piadosos cuidan de los que no tienen un padre. Así es. O sea, 
Aquí en esta historia vemos cómo decíamos que Jesús fue adoptado por José, ¿verdad? Él no lo engendró, pero aún así, pues, me imagino que le dio el amor, le dio el cuidado, tuvo que cuidarlo desde bebé, desde chiquito, andar con María, pasar los fríos. Y si usted continúa leyendo toda la historia del libro de Mateo, usted se puede dar cuenta que, pues, tuvieron que atravesar muchas cosas. Y todo eso en su humanidad, José, confiando en Dios, tuvo que ser valiente, tuvo que esforzarse, y tuvo que hacer lo que tenía que hacer, ¿verdad? Caminar, no sé, tantas, tantas, la, tantos lugares que caminaban, todo lo que cuando andaban de un lado para otro, ¿verdad? como dice en la Biblia, que tenían que irse de un lado a otro porque los andaban siguiendo. Recordemos la historia también. José tuvo cuidado de Jesús. José tuvo cuidado del niño. José tuvo cuidado de María, ¿verdad? Por eso dice aquí que un hombre piadoso está dispuesto a cuidar de los hijos que no son biológicamente suyos. Porque pues viven con él, están con él, pasan a ser sus hijos, ya sea pues digamos los adoptivos, ¿verdad? Como sea, pero ahí están. Y si están ahí, son hijos de la esposa con la que está ahora, pues tiene que cuidarlos, tiene que amarlos, ¿verdad? Ahora, por eso decimos que esta es una historia para varios tipos de hombres. Hablamos a los solteros, hablamos ahora a los que están casados, los que tienen hijos con otros que son segundos matrimonios, ¿verdad? Matrimonios mixtos, unos tienen sus hijos, ellos tienen sus otros hijos, son matrimonios mixtos, ¿verdad? Así que también ellos tienen que cuidar de, de estos hijos que no son suyos. Sin duda alguna, la historia de Mateo trata del nacimiento de Cristo y debemos honrarla como tal. Pero, ¿no es Dios bondadoso al permitirnos aprender otras verdades a lo largo del camino a Belén? José es un héroe de la Escritura nos señala al hebre de la Escritura, que es Jesús. Que Dios nos dé la gracia de seguir sus pasos. Gracias por habernos escuchado el día de hoy y nos escuchamos en la siguiente edición de su programa de los varones de la red. Bendiciones para todos.